0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。我想，只要是跟高血压患者或者是高血压患者的家属说起来，说，哎，你这个高血压现在有没有在进行治疗控制啊？他们的第一反应一定是我在吃药，或者说我还没有吃药。很少有人是把生活方式的调整作为治疗手段。那请陈主任给我们呃来介绍一下啊，像轻视非药物治疗，它的后果是什么
0: ？嗯，这个在高血压病人确实存在这样的一个认识的偏差。非药物治疗实际上比药物重要的多。我们经常会碰到，我举个例子吧，经常会碰到一个人出现了难治性高血压。难治是为什么？就是用了两者、三者、四味药物都不能控制他的血压，那么这个我们把它称之为难治。但实际上，我们医生会关了，我们身边，我太多的例子了。他的本质并不是真正的难治，我们又把它叫做假性的难治性高血压。它的主要的原因就是没有采取生活方式干预，没有形成一种健康的生活方式。那么这种人，你一味药、两味、三味药，你择再多的药。都不解决问题。一个很简单的例子，比如这个人肥胖，结果他得了高血压病了，医生给他用了好多药，降不下来，为什么？他继续在发胖。那这是根本的原因上的问题，根源上的问题不加以解决，确实药物是有限的。我们真的用治疗高血压病的患者来说，真的不能躺在药物上面过一辈子，那否则的话，你会很快会不断的加大你的药量。你如果不去消除引起你的个体血压升高的一些原因的话，不去针对性的采取一些有效的生活方式干预的话，你会变得难治。难治也就意味着什么？你长期暴露的高血压状态，也就是说你长期的心脑肾以及全身的血管继续受到损害。尽管你用了药了，因为你没控制达标，所以生活方式干预刚才讲了，是一个非常基础的。处事和手段，所以我们医生会有这么一种策划。比如说，你危害不大，是一个低危的患者，是一个一级的高血患者，我们为什么要试错半年左右的时间，让你采取生活方式干预，而不是给你用药？这目的就是一个，是一个非常好的一个策略。让这个高血压患者，呃，现在还有一些很好的机会，因为危害不大。你改成生活方式干预的话，你会见到效果，而且会养成一个很好的健康生活方式的习惯，这会受益你的终生。除非它危害太大了，两级以上了，我们怕出问题，所以开始采纳药物。如果不是两级以上的中度以上风险度的高血压患者，我们都首先采取健康的生活方式干预。
1: 嗯，那我们是不是也可以这样理解？就是一级高血压轻微状态下它是可逆的，可以调整的。如果要是二级以上高血压的话，呃，不管是用药也好，还是这个在生活方式上的这种调整也好，恐怕都已经很难逆转了
0: 。嗯、呃，不能这么理解。一级、二级、三级都有可逆，当然一级更容易逆转。呃，关键问题为什么我二级和二级以上、三级高血压要采取药物治疗？就怕这种高压状态持续下去的话，风险，因为血压越高，风险度越高。我们先把风险降下来。如果它是一级高血压，那么因为它本身风险度不高，在整体人群来说，我们这种风险是叫做十年的风险是百分之五嘛？这样的一个低度风险状态，我们觉得有机会、有时间让它养成健康的生活方式，会使它更多的受益。所以，我们先不采纳药物治疗方法。呃，还是以非药物干预为主，就是这么一个特点，是降低它暴露的风险、嗯。
1: 那好，呃，我们说到了高血压的用药，我想大家还是有必要储备一些高血压常用药的基本知识哈。那在这儿呢，我们请陈主任给大家介绍一下，临床上治疗高血压常用的药物主要分为哪几大类，它的代表药品各有哪些？这些降压药它都有什么样的特点？然后主要的副作用是什么
0: ？好，呃，这个是每个高血压患者都确实应该了解的基本知识，或者呃，你用药的时候，你在用什么一类药，你最好能掌握一下，这会便于你观察它的副作用。呃，我这么来给大家做一个解读吧。呃，应该说到现在，我们的分类，大的分类，五大类药物。最大的一类，也就是最常用的一类药物，我们叫钙拮抗剂，它的代表药物就是氨氯地平，呃，现在已经用的非常普遍了。那么钙拮抗剂对我们中国居民来说，呃，对所有高血压患者来说，基本上属于普适性。什么的普适性？也就是它没有绝对的禁忌症，所以哪个高血压患者，他都是可以考虑，呃，采纳使用的一类药物。那么它有没有副作用？也有，那么你要学会观察。假如我这么说了，你对对号，哎，你正在用钙拮抗剂，比如说用了氨氯地平，用了这个一代、二代、三代的，比如说这一类的药物的话，你要学会观察，呃，什么呢？他有的人会出现下肢、金钱区的水肿。简单的说，你就说小腿水肿吧。呃，如果你出现这种水肿，尤其用时间长了，你要学会观察是不是这个药物的副作用。另外还有。呃，一些人，呃，很特殊，他表现为牙龈水肿
1: ，牙龈水肿
0: ，牙龈水肿，对、嗯，有的人还不知道是用的这个药引起的，甚至找口腔科把牙都拔了，后来找我们来看，哎呀，他是这个药引起的副作用，呃，这个也是用钙拮抗剂的人会出现的。假如你没认识到，你以为你是慢性牙周炎，哎、呃，继续这么去用的话，导致你不得不可能会拔到一,一几颗牙，这个这个后果都会出现。不是人人出现的啊，副作用都不是人人出现的。有少数人会出现牙龈水肿，有些人会出现下肢金钱区的水肿，这是钙拮抗剂的一个副作用。呃，也有一个副作用大家也会碰到的，就头疼。因为钙拮抗剂是很典型的，最常用的叫做血管扩张剂。呃，血管扩张剂，有的人他的脑血管对这个钙拮抗剂特别敏感，一旦脑血管扩张，呃，那么。我们会出现一个反应叫头疼，甚至有的人表现为剧烈头疼，那这个就不能耐受了。那我们换另一类药，它是不适合用这类药的。那么还有一部分人，他没有特别难受，但是吃了这个药，他就满脸通红，脸部潮红。那么这样的话，对有些出出入一些场合的人，他恐怕同样不适合。这也是可以在部分人身上见到的。呃，这些副作用倒是没什么危害。但是你会影响你的生活和工作的话，我们可选的空间很大，不一定一定要用它。这是钙拮抗剂出现的副作用
1: 。那钙拮抗剂它在降压方面的突出优势是什么
0: ？它的优势是降压特别强，钙拮抗剂降压特别强，而且呃对预防心脑血管病的并发症效果特别准确，也是我们中国居民当当中呃做过研究是最多的一类药物。也就是我们最具有循证医学证据的一类药物
1: ，钙拮抗剂。它的典型代表性药物还有哪些
0: ？钙拮抗剂是逐渐发展起来的，最早用于高血压领域的，我们叫心痛定，是第一代钙拮抗剂；第二代就发展到尼群地平，第三代就发展到非洛地平。嗯、呃，这一代、二代、三代、四代这么发展过来的。呃，目前钙拮抗剂用的最多的、最经典的是氨氯地平，因为它降压比较平稳。像第一代的钙拮抗剂心痛定，它就是一个短效的。那么用了这一类药，它会血压会波动特别大，这个血压的波动产生危害。所以现在一般我们很少用第一代钙拮抗剂去降血压了。但是不是说就不能用？那么第二代、第三代。它的优势是价格特别便宜，所以我们也用的很普遍。比如说尼群地平，尤其是第三代的非洛地平，用的非常普遍。那么安洛地平这一类药，呃，是非常适合应用于很多高血压患者，非常平稳的一类药物，但价格相对高一点
1: 。好，那接下来我们再来说第二类利尿剂
0: 。呃，第二类呃用的非常普遍的药物就是利尿剂，它的特点是降压效果特别好，呃、而且。药物的价格也是特别的便宜，是也带有普适性的。呃，它的典型代表就是双氢克尿噻，呃，那么经常医生会叫做双克，呃，简称，呃，就是指这一类药。呃，利尿剂它的特点什么呢？降压幅度大，降压作用强，但是它副作用相对会大一点。呃，主要副作用见什么呢？因为它的利尿，利尿会带出去一些。我们不想丢失的一些微量元素，呃，尤其是一些像钾，呃，丢失引起了低钾血症，啊、呃，低钾是有危害的。所以用你假如是用这个利尿剂，呃，控制血压的人，我最好提醒你，呃，开始的一个阶段，而且是一个比较长的，就比如说半年、一年，你要经常的监测你的呃那个血电解质。看是不是导致了低钾，如果导致低钾，你要及时的补钾，使这个低钾得到纠正，或者加用一些保钾的利尿剂，呃，这样会使你的用药会安全许多，至少你要知道它有导致钾的丢失这样一种副作用。那么我还想提醒，这几年我们观察年密了以后，利尿剂还发现有一个比较多见的现象，就是导致一些什么呢？糖代谢的混乱或者脂代谢的混乱。什么呢？就是你原来就是一个呃，比如空腹血糖受损的人，呃，这样的人的话，你如果用了利尿剂，可能是你提前发生了糖尿病的发生。就是你可能不用这个药，糖尿病推迟几年；你用了这个药，会促进糖尿病的发生。我们叫做利尿剂引起的糖代谢的紊乱，呃，或者脂代谢，比如说你血脂是高的人，用了利尿剂，血脂可能更难控制。呃，这个现象我们也经常见到，但不是说每一个用利尿剂的人都会出现。这是所有认识副作用，大家要形成的一个认识，就是副作用不是发生在每个人身上的。比如说用利尿剂，一百个人里面有五个人出现了血糖的变化，那么我们只能说这五个人出现了糖代谢紊乱的副作用，另外九十五个人是没有这个副作用的，就是要学会观察。呃，但是利尿剂有一个禁忌症，所谓禁忌是什么意思呢？你是不能用的，这个必须要掌握好。呃，就是现在呃人的生活方式改变以后，也越来越多见的叫做痛风。如果是你一个痛风的高血压患者，那利尿剂你是不能选用的，因为它很可能诱发或者加重你的痛风。呃，对高血压患者用的利尿剂多有一个特点，剂量不要太大。呃，就是说很多企业在利尿剂的剂量方面，更小的剂量实际上是我们临床更需要的，但是目前市场上确实没有。所以这呢，我们把它掰开来，剪开来半片或者三分之一片。所以用很少的剂量的话，刚才讲的丢钾的问题啦，呃引引起了糖代谢的紊乱或者脂代谢的紊乱，都是比较少见的
1: 。这是说了第二类利尿剂，嗯
0: 、对，呃第三类降压药，呃可以跟第四类合并起来说，呃第三类叫做转换酶抑制剂，呃也会老百姓会经常这么来说的，叫做普利类。因为它很多伊纳普利、卡托普利、贝那普利等等，有好多的普利类药物，它是意大利药物。它的特点是什么呢？降压比较温和，心、脑、肾以及血管的保护特别好。呃，所以对一些年轻人要吃一辈子高血压药物的人，因为他又要吃几十年的话，呃，我们降压的同时把血管和心、脑、肾保护的更好，所以说普利类特别适合。那么问题是，普利类有这么一个特点，就是它降压比较温和，对一些重度高血压，它的降压效果不像钙拮抗剂那么显著。普利药物有一个很难克服的一个副作用，就什么呢？大概在百有百分之十到百分之十五的人会出现咳嗽的副作用、哎，而这个咳嗽是干咳，呃，你的感觉会喉咙痒痒的。那么尤其是夜里，那夜间的咳嗽。会影响你的睡眠，如果睡眠不好了，第二天血压会更高，所以这就解决不了了。这个没有药物可以对抗，呃，这个普利类药物引起的干咳，那怎么办呢？哎，就冒出了第四类药物了，叫做受体拮抗剂，它的典型代表就是沙糖类，我们经常说的厄贝沙糖啦、缬沙糖啦、罗沙糖啦等等这些沙糖类药物，呃，它的优点。跟那个普利类是一样的，但它没有咳嗽，或者很少会见到咳嗽一类副作用。所以沙坦类药物我们现在临常用的越来越普遍，比如说代表的一些企业商品名的，比如说代文啦、可舒雅啦，都是这一类药物。那么还有第五类，呃，第五类药物我们叫做贝塔受体阻滞剂,剂，呃，也会有一个简称叫做洛尔类，就是说。贝 Beta- 塔洛克啦，呃，这一类药物也是非常普遍的应用的。呃，它的优点什么呢？比较温和，尤其适合于高血压合并有冠心病的人，就是你这个高血患者心跳是偏快的话，那你用呃贝塔受体阻滞剂，在减慢心率的同时，又把血压给控制好了，这是一举两得的一个选择。所以为什么强调个体化？就看你个体的一些情况，是不是你高血压。同时伴随有心跳比较快、心慌慌的这么一种高血压患者，那么用贝塔受体组织剂类，那是非常好的一个选择
1: 。好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见。